0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识，密史趣谈。咱们今天聊一聊老百姓的房事话题，大伙千万别想歪啊，是正儿八经的房子的问题，啊，为什么要说这个话题呢？这个啊，前几天跟一伙计去看他置办的新房，啊，楼盘是挺好的，区位啊、交通啊、配套啊都挺不错的，但就一个字，贵，啊，伙计也是扒了一层皮之后买下的，他就问我，你说这古代的房价高不高呀？哎，古代房价，我还真没考虑过这个问题啊。回来之后呢，就翻阅了一些资料，发现了一些很有趣的故事和现象，啊，就想跟大伙，哎、啊，来聊一聊。其实应该说，房子的事情啊，从古至今都是社会关注的热点问题啊，都是老百姓关注的焦点问题，也都是啊每个朝代政府关注的难点问题。我们举几个小例子啊，就是说，明朝弘治年间，南京的房价到底有多高呢？说是繁华的这个秦淮河畔，一间房能卖到六百两银子，什么概念呢？就说，一般老百姓啊，你是别打算有买房的念头的。说有这么一个故事，当时呢，南京国子监祭酒。啊，关于祭酒，他是一个职位，我们之前节目有讲过，相当于教育部部长吧？啊，名叫谢铎，啊，他手底下有三十多号人，啊，都是无房户，得租公家的房子来住。三十多人的租金就是一笔非常昂贵的开支呀，啊，于是谢铎就动了买房的念头。按照谢铎的级别啊，算得上是高级公务员啊，但是他每年的薪水不过是两百两银子呀、啊。也就是说，你不吃不喝三年，啊，也就勉强能买一套房子。他手底下的那些人，那收入肯定远远不如他了。因为谢独他是一个好领导呀，他就在盘算着、啊、怎么才能够给自己的员工谋点福利呢？啊，把这个房子问题给解决了呢？哎，他想到了一个非常绝妙的点子，什么呢？集资团购。瞧瞧，这是多么新潮的点子呀！但问题是钱从哪来的呢？这就得从牙缝里省啊！他把政府给他们配的什么勤务员啊、伙夫啊、马夫啊、门卫啊、抄写员啊，通通都给辞退了啊！凡是能自己干的都自己干啊！就这样省下了一大笔钱，然后把钱啊存下来啊，大伙集资来购买房。终于呢是不负有心人啊，钱那是终于攒够了啊，于是就直接买了三十多套公家的住宅，从此过上了不用交房租的幸福生活呀！各位，我们可以想想啊，谢铎那也算是国家高级领导干部啊，一年200两百两俸禄，肯定啊，啊也是年薪级别的呀。但这点钱，说实话，买房确实还是比较吃力的，那就更别说这些普通老百姓了。明朝房价之高，由此可见一斑。刚才我们说了明朝集资团购买房的故事，接下来呢，咱们再说一说清朝的经济适用房。嘿、哎，名词都很耳熟，对吧？还别说啊，我们现在的买房模式啊，原来古代早都用过了，这就不得不佩服这些古代的聪明脑袋瓜了。好，言归正传啊，清朝的经济适用房和现代那是恰恰相反的，因为清朝的经济适用房是专门给特权阶层建造的。我们都知道，清朝初期啊，大批的旗人是来到北京定居，清政府呢就把汉人哎，通通。搬到了外城去住，把内城腾出来给旗人来居住，以显示身份嘛。内城的房子盖好了之后，清政府就按级别给旗人进行分配：一品官二十间，二品官十五间，三品官十二间，啊，以此类推到九品官和没有品级的普通旗人，一人那也有两间房子呀。到了乾隆年间啊，这个旗人那是越聚集越多啊，内城的地盘明显都不够用了。房子也不够分了，更可气的是什么？这帮分了房子的旗人，整天都是吃喝嫖赌，胡吃海喝，领了钱粮不够用，把政府分给他们的房子就偷偷的卖掉。乾隆皇帝其实是很生气的，但是迫于无奈，一方面他还继续得给这些旗人盖房子，另一方面啊，他开始搞这个房改工程。搞什么样的房改呢？他出台了、啊、两项制度。这第一项呢，就是国家不再给其人免费分房子了，除非呢你为国家做出了特殊贡献啊，或者享受国务院特殊津贴啊，像这样的人，国家才能给你免费分房子。哪个其人要是觉得房子不够住了啊，你得向政府来申请啊，申请购买。这是第一条。第二条呢是，原来分到房子的啊，你现在可以卖了，但前提是你得把这个房子啊。从国家的手里买回去，就是说把公家的房子变成私产啊。从原来你只有使用权变成现在拥有权，于是奇人啊就花了很少的钱就把啊原本属于公家的房子啊统统变成了私人财产。举个小例子呢，就是说乾隆四年啊，一个奇人交给了内务府57七两银子，各位啊， 5 7七两银子就买了一个坐落在正阳门外。高井胡同啊，拥有三间正房和两间厢房的小型四合院，这个四合院按当时的市价，至少是500两银子、呃。如果按现在北京房价来计算的话，呵呵那就更要不得了。刚才我们说了啊，为了解决高房价的问题，明朝是有了团购房啊，清朝有了经济适用房。但是如果劳苦大众、贫头老百姓还是买不起房，怎么办呢？这个啊，这个就看你点儿挣不正了、啊。怎么说呢？啊，如果是在朱元璋的统治之下，哎，还真有福气了，因为国家给你免费分配房子。我们在调侃朱元璋的时候啊，都说朱元璋是农民皇帝啊，因为他深深的知道穷人啊无力追之地的窘迫，因此他一当上皇帝。啊，就把穷人的住房保障问题提到了自己的日程上来。朱元璋首先让南京的官员啊找了块闲置地，盖了二百六十间瓦房，供没有住房的南京人居住。这圣旨颁下之后啊，南京的官员很快就执行了。朱元璋一看，哎，效果不错呀。于是一个月之后，朱元璋又给当时的华亭县，也就是说上海的官员啊，下了一道圣旨，让他们对宋朝留下来的居养院进行翻修。居养院是什么呢？居养院实际上就相当于我们现在的啊、呃、福利院，修好之后呢，让没有住房的上海人居住。上海的地方官也很快的执行了啊，试点啊，非常的成功。朱元璋龙颜大悦啊，认为可以在全国复制南京模式了。在当年年底，他就给啊中央的官员下了一道圣旨，圣旨的内容是怎么说的呢？全国范围之内，没饭吃的国家给饭吃。没衣服穿的，国家给衣服穿；没房子住的，国家给房子住。啊，多霸气呀、啊！也充分显示了朱元璋是一个具有超级浪漫主义、理想主义的一个人嘛。说实话，他的这个理想主义的想法，把当时的官员都吓了一大跳啊。要知道，此时明王朝是刚刚建立，财力其实是并不允许他这样做的。朱元璋的要求也是根本不可能兑现的。这个时候呢，就有一些官员去找朱元璋解释。朱元璋一听，火冒三丈啊，大声斥道：“你们在我手底下当官，就得体会我的心情啊！我可不想让我的老百姓没有房住、没有饭吃，哪怕是一个老百姓，那也是不行。”哎呀，说实话，就为这一句话，我们都应该给朱元璋点个赞吧。可是后来啊。理想终究是抵不过现实的骨感的啊！这个南京模式最后确实是失败了，但是啊，朱元璋确实是历史上第一个逼着官员啊，在全国范围内给穷人盖房子的皇帝，也是唯一的一个。好的，十里铺人民广播电台，今天啊，我们聊一聊大家关注的房事呵呵此房事非彼房事啊，大家千万别想卖。欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信账号，在这里呢，我们可以随时的互动跟交流。好了，本期节目就是这样，感谢大伙的收听，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出，了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。